0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a Stúdió Manitván Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy elfogadtam a kíváncsi, jó napot kívánok! Tehát mint egy évet támadta meg Oroszország, Ukrajnát, megmutatja azt valami, hogy ez mekkora terhet jelent Oroszországnak, Ukrajnának, az Európai Uniónak, és hogy ezek hogyan próbálnak alkalmazkodni ehhez az egy évhez? Jó bonyolult kérdés az elején.
1: Um, hát... Igen, tehát hogy ugye, egy évre vonatkozó adatállományaink nagyon nincsenek. 10 hónapról tudunk beszélni, mert mondjuk amiről igazán tudunk beszélni az akkor, a decemberig, decemberre bezáró adatok. És ez nagyon korai. Tehát, hogy ez, ez nem egy, még csak azt mondanám, hogy nem is egy középtávú, ez egy ilyen első észlelés háborúra vonatkozólag. És kb. ezek az adatok és ezek a tapasztalatok azok, amiből amiből tudunk főzni. Tehát, hogyha az oroszokat nézzük, akkor 2022-ben volt egy előzetes adatok szerint 2,1%-os GDP csökkenésük. A folyóára, ez ez reál áras, tehát állandó számolt GDP, a folyóára GDP csökkenésük ennél is kisebb volt. Tehát inflációval korrigálva éppen csak csökkent a gdp kevesebb árut termeltek, de majdnem ugyanannyi pénzt kaptak érte. Ugye ez nem egy teljes év, mert az első negyedév az még kvázi háború előtti volt. Ott volt egy 3,5 os a GDP növekedésük, hogy ez messze alul marad minden előzetes becsl- becslés.
0: Tehát ez egy sokkal jobb eredmény orosz szempontból, mint amire számítottunk. Jó, de mivel számoltak, akik előzetes becslést adtak, belekalkulálták az azóta megszületett szankciók vélt hatásait is? Ezek akkor mire? nem. Tehát, hogy
1: a, ugye, e, a, az előzetes becslés nagyjából az a kalkulát, amik itt tavasszal elhangzottak, amiket úgy akkor láttunk, és ebben még nem volt benne a hatos szankciós csomag. Még a hatos szankciós csomagot is hozzávéve e, e, is születtek becslések, és ezek egy 8-10 os GDP csökkenést jeleztek előre 12 hónapra kivetítve. Most ebből lesz három, mondjuk. Tehát, hogy ez, ez, ez nem ugyanaz a kategória. Ö, azt le kell szögezni, hogy et, ebben a vonatkozásban ez az összeomlás forgatókönyvek,
0: az oroszok megroppannak a szankciók által, ez, ezt el kell felejteni. De valamivel nem számoltak, valamivel rosszul számoltak, vagy az oroszok jobban mozogják ki? mint azt bárki képzelte volna.
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy, hogy ezek a számítások mivel eredtek. Ugye, amivel nem számoltak az, nagyjából az, hogy volt egy irgalmatlan geopolitikai prémium piacokon tavaly. Ezt nem nagyon látták az emberek. Több komponense volt ennek, ugye az olajárak is, például a Brent olajára a tavalyi átlagban 100 dollár fölött volt. 2013 óta nem volt ilyen. Ezért hiába alakult ki egy diszkont az orosz olajon,
0: annak az abszolútára is jelentősen nőtt még tavaly. De a, a geopolitikai prémium az a háború miatt volt? Az a háború miatt volt, de azt nem lehet azért kalkulálni, hogyha háború van, akkor a olajára menni fog fölfele, ez nem hát, egy ilyen Valamennyire lehet,
1: de ugye ezek mindig ilyen visszatekintő modellek, tehát hogy azt mondják, hogy jó, hát most kitört egy háború, akkor pár napig így marad, augusztusig maradt így, tehát augusztus óta kezdett el csökkenni az olajár, azt lehet mondani, hogy a, az év mondjuk első fele, és mondjuk a nagyobbik fele, az egy nagyon erős olajár mellett szajlott. Ugye és, és az amerikai dollár is nagyon erős volt. Tehát, hogy ez nem, nem egyszerűen arról volt szó, hogy a, a, az olajár volt nominálisan magas, hanem ez egy magas dollár olajár volt. Szintén nem lehetett számolni a földgázárakkal, ami normális esetben nem egy nagy tétel, különben az orosz exporton belül, tehát egy ilyen 20%-át adja a szénhidrogén exportnak. Ehhez képest most ilyen történelmi árak voltak. Megint csak azt mondhatom, hogy őszig. És a, és a nyersanyag piacon
0: volt egy hatalmas bevételük az oroszoknak. De földgezárakkal miért nem lehetett számolni? Ez nincs valamilyen módon az olajárakhoz kötve? Nincs. nincs. nincs Tehát az nincs, teljesen nincs, szabad nincs, piac, nincs, olyan, amilyen. Ezt elkötöttük
1: az olajáraktól, így retrospektíve, ez nem volt egy okos dolog. Európai tőzsdai árak voltak, egy olyan kontinensen, ami 90 ban ugye importfüggő, és az oroszok manipulálták ezt az árat. Um, um, és hatalmas bevételük volt belőle. Tehát ugye az oroszoknak ilyen soha nem volt, tehát az elmúlt 30 évben és szerintem előtte sem volt megközelítőleg sem ekkora külkeraktívumuk, a bevételük, a költségvetési bevételük, Ruba számítva, mint tavaly, amit végig mégis bele tudta könteni ebbe a háborús gazdaságba, ennek különben vége. Tehát ezt lehet tudni, hogy ez véget ért, Sokkal gyengébbek lesznek a nyersanyagárak, és ez már is látszik mind a költségvetési, mind a külker folyamatokon, hogy mi a tervezésen is tehát még Az oroszok is tudták azt, hogy kevesebb szénhirogén bevételük lesz idén, mint tavaly volt. Tehát, hogy e tekintetben ez a hatás most érkezik, és ezt a hatást fejeli meg az decemberben és a februárban bevezetett két olajszankció.
0: Miért van vége ennek az időszaknak?
1: Mert megnyugodtunk, azt hiszem. Tehát azért, azért nagyon meredek ötletek születtek mind a két. Tehát volt egy teljesen új helyzet, volt egy olyan háború, ami a világ legnagyobb szénhidrogén exportőrét érintette. Volt egy olyan szankciós törvénykezésenben valóban elég meredek ötletek születtek, főleg az Európai Unió részéről a kezdetben és nem tudta a piac, hogy mi lesz. És nagyjából, külön ez a nyár vége, amikor úgy kezdett körvonalazódni, hogy akkor a legvadabb forgatókönyvek nem jönnek, válnak valóra, hogy az oroszok nem zárják el teljesen a gázt, ezt mondjuk most télen tudtuk meg. Tehát egy csomó olyan mm, mond jó hír következett be, ami a legrosszabbat árazó piacot ö, megnyugtatta, és volt is azért ennek a hisztériának egy ilyen mesterséges lenyomása, azt hiszem a politika, meg a, a tőzdei pénzügyi piacok
0: szabályozása által. Az, hogy megnyugodtunk az azt jelenti, hogy visszatérünk a régi kerékvágásba, és a végén újra elkezdünk üzletelni az oroszokkal? Hát azt meg nem tudjuk, azt azért nem, tehát ez, ez valószínűleg nem, így következik
1: be, az olajpiacon majd meglátjuk, tehát most hivatalosan ugye 60 dolláros nyersolaj ára alatt, illetve egy bizonyos olajtermék ára alatt lehet ugyanúgy ügyzletelni az oroszokkal, mint korábban. Árshapka szabály. Ársapka szabály, igen. Ez sem ilyen egyszerű, mert ugye ennek ilyen jogélen nyomatait keresik a szerződésben a szankciós rezsémek mind a két oldalon, az oroszok is, meg a, a nyugatiak is, tehát hogy van egy bizonyos kockázat abban, hogy az oroszokkal bármilyen formában üzletei, akár még álsapka is. Uh-huh. A föld, földgáz is egy nagyon nagy kérdés. Azt hiszem, hogy annak az alap ellátói szerepnek, amit Oroszország itt az elmúlt 40 évben betöltött, annak vége van, egy ilyen beszállítói szerep maradt, tehát most is szállít földgázt. Ennek ugye van egy Viszonylag alacsony felső látja nevezetesen az, hogy azért a vezetékes kapacitások, amelyek Európába vezetnek, erősen megcsappantak. Tehát, ugye, északi áramlat nincs, a lengyelek nem hiszem, hogy hajlandóak lesznek valaha indítani ezt a kapacitást, Tehát, mint az ukrán és a török áramlattal számolhatunk. Ennek a kapacitásnak a volumenéig esetleg visszatérhetnek az oroszok az európai piacra, meglátjuk. Jelen pillanatban azért azt, én azt látom a, a, a gázpiacon, hogy az oroszok nem e, teljesen vesztették el érdeklődésüket a pénz iránt, Fogalmazunk így, nem zárták el teljesen a földgázt, mindenki ettől félt. A Nemzetközi Energiaügynökség számításai, és ezek elég komor számítások voltak idén-térre, azok úgy számoltak, hogy nem lesz egy köbméter oroszgás sem. Ehhez képest
0: egy ilyen alacsony volumen... Aha, azért megmaradt. Beszállítónak lenni alapellátói pozícióhoz képest az, az. rosszabb? Az a rosszoknak? Vagy hát, az valamiféle rugalmasságot? Hát, azt jelenti, hogy bevételben ö,
1: nem ugyanott vagy. Tehát, hogy egy alacsony. Kérdez nagyságrendi különbség? Na, nagyságrendi. nagyságrendi. Alap meg. Hát, hát attól függ. Tehát, mindenképpen nagyságrendi különbség van. Tehát, hogy ö, itt azért a, a csúcson egy ilyen éves szinten az EU-ba, most nem mernék konkrét számot mondani, de ilyen talán 160-170 milliárd köbmétert szállítottak egy évben, ez most olyan, ennek úgy az ötödén vagyunk, tehát hogy 30-40 körül lehetünk, és nincsen egy ilyen ár meghatározó szereped, ami bizonyos szempontból kisebb felelősség, könnyebbség, tehát nem te fogod megmondani, hogy mennyi lesz az európai piacon az ár, nem ahhoz alkalmazkodhatsz. Lényegében két döntésed van. Az egyik, hogy akarsz egy nagyobb volument eladni ezen a piacon, akkor le kell törnöd az árakat. Olcsóban kell adni? Olcsóban kell adni, ha vissza akarnak jönni. Ez mondjuk üdvös lenne az európai fogyasztó szempontjából. Nem biztos, hogy ha elkezdik ezt a volumen növelni, akkor több lesz a bevételük. Még lejjebb megy az ár. Vagy azt mondják, hogy a komar adjon így, hmm. és szállítják azt, ami van.
0: Teljesen kivonulni láthatóan nem akarnak, mert azt én úgy gondolom már megtették volna. De ha az oroszok lesznek a feltételező szerint a beszállítók, ki lesz az alapellátó? Az meg van hát nem lesz alapellátó,
1: ahogy nézem. Tehát, hogy akkor ugye a norvégok maradnak ott, ahol vannak. Ez úgy mondjuk ugye az európai piacnak, hát attól függ, hogy mit nevezünk a európai piacnak, ez ugye a negyede. És akkor még egy ilyen, mondjuk negy, durván egy összejön különböző csövesbeszállítóktól, és akkor a többi az belső termelés és a csöppfolyós gáz. De az kiadja a teljes szükségletet? Hát mennyi Vagy a, a teljes szükséglet? Hát igen, ez igen, ez, ez a attól függ, hogy milyen árszint mellett. Tehát most, most ugye ez az 50 euró per megawatt órás ára, mint vagyunk, ezt mondjuk most alacsonynak mondjuk főleg ahhoz képest, amilyen 22-ben volt, és amilyen vízióink voltak, hogy a magyar költségvetésben 110 euró per megawatt órával számoltak, de azt mondjuk, hogy de olcsó, ez mondjuk két és félszer annyi, mint amennyi ugye a tízes évek második felében volt. Ez a 20 euró per megawatt óra volt. Ez indokolatlanul olcsó volt a földgáz ekkoriban. Tehát ez történetileg nagyon sok, nagyon drága, az ijegységhez képest meg nagyon olcsó. Ö, döntse el, ha most ez sok vagy kevés. Ö, hogy mondjak egy ilyen mértéket, ugye még mindig 100 forint azt hiszem a az rezsit csökkentett földgáz, 50 euró per megavatóra, most nem akarok hülyeséget mondani, de ez úgy durván a háromszorosa. Ennek a tehát 300 forintért jön az a földgáz Magyarországra, amit 100 ér adunk a lakosságnak. Úgyhogy ha ezt érvényesítenénk az árakban, akkor Hát, hogy is mondjam, lenne itt haddálat.
0: De van olyan ár, ami eh, épeszű gazdaságilag indokoltár? A túlolcsóhoz meg a túldrágához képest? Hát, Vagy nincs. ez olyan, mint a tőzsdén, hogy hát, annyi a mennyi? Annyi a mennyi, ebből kell főzni.
1: Üm, ugye azért az európai piac nagy rugalmasságról tett ez az egyik dolog. A másik, hogy meg tudjuk fizetni, tehát nem megfizethetetlen, ennek örülünk drága, de megfizethető. A probléma mondjuk ilyen, ilyen középtávon abban manifestálódik, hogy, hogy az összes dekarbonizációs tervünk arra épült, hogy, hogy a földgáz az kell a mérlegekbe, az energiamérlegekbe És viszonylag erősen kell. Még, még ugye minél gyorsabban akarunk dekarbonizálni, annál inkább több, annál több földgáz kell rövid távon.
0: De ez a kiegyenlítő energiaként, hogy Igen, Hát a, indítani?
1: Hát a, ugye a dekarbonizáció, hogyha gyors emissziúcsokken is akarunk akkor a szenet kell kivenni, a maradék szenet kell kivenni az energiámérlegekből. Minden második e, szénből generált kilovatt órát, által, e, azt a, a földgázból nyerjük. A másikat, azt a megújulókból. Tehát, hogy... hogy és mindenki azzal kalkulált, hogy ezt a földgázt, ezt majd 20 euró per megavattért vesszük. Ehhez képest most itt van ez az 50 euró per megawatt órás ár, amit nem gondolok egyensúlynak, mert nem tudjuk, hogy tehát most egy ilyen, ilyen e, volatilitás után nem tudom, hogy hol van az egyensúlyi ár, majd meglátjuk, de mindenképpen drágább lesz, és ez mondjuk a kőkermérlegekre nem vett túl jó fényt a jövőre vonatkozólag, tehát hogy egy drágább földgázzal kell a dekarbonizációt végigcsinálni, ez rossz hír. E, mindenképpen. E, még hogyha nem is teljesen rossz hír, mert végül is egy foszilis üzemanyagról van szó.
0: Ha vége van a nagyon drága e, e, geopolitikai bónusz időszakának Oroszország számára, miből fogja tovább finanszírozni a háborút, amire azt mondják, hogy az csak mindig egyre drágább és drágább lesz, hogyha haladni akar a harcmezőn? E, igen, hát nem tudjuk, hogy mennyire akarnak haladni, meg hogy pontosan
1: be, bekerül. Tehát hogy az, az látszik, hogy, hogy hát főleg a költségvetési folyamatok nagyon rusnyák az oroszoknál. Tehát már a tavalyi év vége is elég ronda lett. Itt január-februárban megcsinálták az egész éves hiányt, és minden, minden soron visszaes is van. Egy mentő körülményük van, ami miatt én nem mondanám azt, hogy végleges döntés hoznék. Ugye, nem ismerem a magyar költségvetési tervezés, de ugye az oroszoknál az évelején kiutalják az állami megrendeléseket, az előlegeket is az év végén, meg a maradékot. Tehát az tavalyi évvégi hiány és a mostani évvégi hiány nagyon nagy része valószínűleg arra vezethető vissza, durván úgy az 50%-a, hogy az állami megrendelések soron eszetlen nagy hiányuk van ami nyilván a hadsereggel és a háborúval függ össze. Ugye, rövid távon erre e, ott van az úgynevezett nemzeti jólépíti alap, ami ugye egy ilyen régóta létező az oroszoknál megszokott anticiklus politikának egy intézménye, amikor magas volt a szénhidrogén ár, akkor félre raktak, és amikor pedig voltak alacsony szénhidrogén áras időszakok 2008-2009, 2014 után, akkor ezt visszöntötték a gazdaságba. Most ezt használják. Ebben a ma meglévő rubelmennyiség papíron, ezt hangsúlyoznám, az annyi, mint egy, egy nagyon jó évnek a szénhidrogén bevétele.
0: Az soknak vagy kevésnek számít? Az soknak Sok.
1: számít, azt mondja, hogy a GDP-nek ugye 7 a Talán 8 is megvan. A, na most... Ugye az a, az a gond, hogy pontosan tudjuk, hogy a, a papíron meglévő szám az mennyire likvid, és mennyire hozzáférhető. Tehát egyrészt ugye voltak itt lefoglalások a szankciók révén, egy. Kettő, azért elgyengültek az oroszok, és ezt nem kellett volna. Tehát egy csomó forrást innen befektettek mindenféle ilyen befektetés-ösztönzésbe, tépítés akármibe. Ezeket nem tudják hirtelen felszabadítani, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem tudják felszabadítani. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy ebből mennyi a likvid. Tehát, hogy ezt használják, égetik most, majd meglátjuk, hogy ez meddig elég. És hogyha elfogy, na akkor szakítani kell a Putyini konzervatív fiskális politikába.
0: Ez mit jelent? Hitelt Ami azt fölteni, jelenti, valaki
1: hogy vagy megpróbálnak hitelt fölvenni, akár belső piacon, egyenlőre azért nem egyenlatosodott állam az orosz, tehát hogy van ott pénz, vagy külföldön, de szerintem ez sem reménytelen, vagy hát lehet monetárisan finanszírozni, tehát lehet Rubelt nyomtatni. Ez egy ismeretlen jelenség volt Oroszországban, csak mondom, hogy Nyugat-Európa meg a Nyugat hülyére monetáris finanszírozta magát az elmúlt valahány évben, az oroszok egy nagyon konzervatív, fiskális és monetáris politikát folytattak, de hát nyilvánvalóan Rubelt lehet nyomtatni. Nem szabad elfelejteni, hogy nem dollárral lövik egymást a fronton, hanem tehát nem, a, nem a dollár adatokat kell nézni, amikor a makra gazdasági mutatókat nézzük, mert teljesen indifferent vagy hát majdnem, hogy indiferens, hanem a Rubel adatokat kell nézni, az, hogy ö, ott ö, mi van, és azok az értékláncok, amelyek a háborúhoz vezetnek, Leszámítva ilyen pár technológiai terméket azért Rubelben nominálódnak. Tehát a háborúhoz Rubelre van szükség, ezt pedig nyomtathat számtalan e, végtelen mennyiségben Oroszország. Természetesen ezzel inflációt okoz és később gazdasági problémáik lesznek, de ez az eszközhöz még
0: hozzányúlhatnak, és innentől kezdve meg évekig tarthat ez a háború. Az orosz jegymaknak milyen a pozíciója Oroszországon belül? Több elemző is arra mutatott rá, hogy ez egy nagyon, ahogy ön is mondta, hogy konzervatív intézmény, jól dolgozik. Lehet utasítani, hogy mostantól kezdve nyomtasson a Rubelt? Ö, azt hiszem, igen. Tehát, hogy annak
1: ellenére, hogy hihetetlen tapasztalat van mögöttük, és egy nagyon magas szakmai nívó. Sokra tartják a, a, az orosz egy bankárok. Én kevésbé mozgok ezen a pénzügyi területen, Hatalmas válságtörténete van Oroszországnak, különben a legtöbb Oszovjetországnak. Tehát egy nagyon nehéz területet, nagyon példásan tudtak irányítani. Nagyon jó értékelést kapott az Orosz bank most a 22-es szankciókra adott reakciók vonatkozásában is. De ettől függetlenül, hát azért Oroszország, tehát... Nem tudom, hogy utasítani lehet-e, nyilvánvalóan e, igen. Tehát, hogy valószínűleg azt is lehet, vagy ha nem, hát akkor nem csak monetáris finanszírozás van. Tehát lehet effektíve e, rupert nyomtatni, hiteleket kiadni, állami bankokon keresztül hiteleket eletömni a gazdaságot, tehát, hogy a jegybank is valahol megkerülhető. Én
0: úgy gondolnám, hogy e tekintetben nem egy teljesen autonóm szereplő, szakmailag egy jól felkészült stápja. De akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen semmi akadálya nincs annak, hogy Oroszország, elméletileg végtelen ideig folytassa a háborút. Amennyiben egy inflációt a lakosság elvisel, akkor igen. Mit visel
1: a lakosság? A tekintetben ugye sötétben tapogatózunk, hogy körülbelül hol van az az orosz tűrőképesség. A mai helyzetben igazán gazdasági következmény háborúnak még nem voltak. Tehát, hogy nincsenek ilyen kézzelfoghatóan érzékelhető gazdasági következményei. Mert a, a lakosságnak. A lakosságnak. Nem Tehát, a, lakosság. a lakosság azt érzékelheti, hogy tudom, nem tud bizonyos termékeket megvenni, nem tud iphone termelni, nem, 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 nem jut bizonyos termékekhez hozzá, drágában tud mondjuk személygépjárművet venni. Mm. Nyilván, ahol leálltak a gyárak, mondjuk a, az autógyárak azt szokták mondogatni ott vannak ilyen következmények, de ez nem, egy, nem tesz egy ilyen teljesen érhetetlen világá Oroszországot, tehát, hogy nem az van, mint Ukrajnában, ahol effektívül összeomlott a gazdaság, és e, e, tömegesen el kellett menekülni, vagy elvesztették az emberek a munkahelyüket. Tehát, hogy van egy elfogadható rossz lét, amiből volt több már az elmúlt 30 évben. A kérdés az, hogy ez meddig romolhat ez a helyzet, illetve az a kérdés, hogy hogy hosszú távon, ha ez a helyzet, akkor ennek milyen
0: következményei lehetnek. De a hosszú távú következménye kell egy háborúzó országban, Oroszországban szokás számolni? A háborút rövid távon kell megnyerni, nyilván úgy gondolkoznak a hát, lehető kamarok. Akkor pontosítsuk, hogy mi a rövid táv. Tehát, hogy Ezt egy látom... nagyon rövid
1: háborúnak tervezték. Hát Aroszok. igen, de hát nem az. Tehát most, amivel tervezünk, akkor hagyjuk a múltat. Szerintem ez az év ez biztos, hogy még egy ilyen háborús évvel lesz és utána uh, tudok semmilyen konkrétat mondani arra vonatkozólag, hogy uh, vége lenne ennek a dolognak. Um, tehát uh, szerintem ott van, a, a szóma szerintem ott van egy érdekes pont, amikor nagyjából elfogy a felhalmozott pénz. Tehát akkor kell a gazdaságpolitikának egy döntést hoznia, hogy akkor hov, hogyan tovább, ha pusztán a gazdaságot nézzük, és ez egy érdekes... Uh, kérdés, hogy akkor mit fognak erre lépni. Tehát, hogy akkor csökkentik-e a Habruck intenzitását, ne Isten még egy üsszünet fele is elkezdenek orientálódni, vagy azt mondják, hogy nem számít. És akkor teszem azt, felvesznek olyan
0: hiteleket, amiket amúgy nem vettek volna föl, vagy elkezdenek rúbát nyomtatni. De arról most van adat, hogy ez a pont ez mikor jöhet el? Vagy túl sok mindentől függ? Attól
1: függ, hogy a, a nemzeti jóléti alapnak mennyire ligfidek ezek az eszközei. Hogy ez a tartalék mekkora. Hogyha az, ami papíron van, azt mind föl tudnánk szabadítani, akkor ez az év bőven megvan. Valószínűleg nem ez a helyzet, És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor most ez az év második fele, vagy a nagyobb része, vagy pontosan mekkora lesz a hiány, hiány, ez az első kérdés különben. Tehát én azért mondjuk májusig várnék a költségvetés megnézésével. Ez egy egy fontos kérdés. És akkor van még egy csomó olyan gazdasági kérdés, nyilvánvalóan, ami nem a költségvetéshez kapcsolódik. Nyilván ez a technológiai problémák, amelyek előbb-utóbb jelentkezni fognak, nyilván mondjuk ezek a magyanosabb rétegnek és a mondjuk az állami bürokráciának az elégedetlensége a helyzete, de, de azért alapvetően, hogyha ha azt nézzük, hogy van-e pénz a háborúra,
0: akkor azt mondom, hogy az első cezúra ott van, amikor a nemzeti jólíti alap elfogy. Új hírek láttak napvilágot az északi áramlat felrobbantásával kapcsolatban. A hajót Lengyelországban bérelték és adatok szerint megtalálták rajta a robbanószer maradványait. Ebből milyen következtetéseket kell levonni első körben egy elemzőnek? Um, hát annélkül, hogy ilyen végleges
1: verdiktet hoznék, um, azt hiszem, hogy a legfőbb üzenete ennek, hogy azért az orosz szállt, azt majdnem, hogy el lehet felejteni. Tehát, hogy nem nagyon emlékszem olyanra, hogy az oroszok, hogyha valamit csináltak, és megtehették volna hazai bázison, akkor azt idegen bázison tegyék. Tehát nem béreltek volna
0: Lennyilországban hát, hajót?
1: Valószínűleg Kaliningrádból mentek volna, és hogyha nem élik őket tetten ott a helyszínen, akkor onnantól kezdve már bizonyíthatatlan az ügy.
0: Nem igen, Mert akkor van... a hajó
1: nem ott van, hanem Kaliningrádban, nincsenek nyomok, nincs nyomozás, el lehet Tehát, hogy Tehát biztos, biztos lehet hozzám mesét keríteni, hogy még azt is akarták, hogy az ukránokra tereljék a gyanút, vagy hülyék voltak, vagy mit tudom én, de azért nekem fejlődnöm kell paranoiából és rosszofóbiából, hogy ezek után az oroszokra gyanakodjak. De érdekük bármi fűződhetett hozzá? Hát, még, még azt el tudtam volna képzelni, különben, hogy valamilyen fura logika mentén Ö, azt mondják, hogy akkor felrobbantják. Nem tudom, egy háborús helyzet van, tehát, hogy még a motivációt ugye el tudtam volna képzelni, de hát, hogy aztán ezek után viszont nagyon kis esélyt adok ennek.
0: De ha nekik ezzel lecsökkent az esélyük, akkor
1: kiné nőtt? Akkor, akkor, akkor nagyon csúnyán néz ki ez a dolog, mert ugye az összes többi, aki szóba jön az vagy NATO, vagy NATO szövetséges ország, vagy annak valamilyen szervezete, vagy, vagy, vagy állampolgárai. É, és hát akkor azért nem minden is érdeke, azt hiszem, a nyomozásnak, hogy elsikálja ezt az ügyet, mert, mert onnantól kezdve, hogy találnak valami felelőste erre, akkor a szankciót is kell társítani.
0: Ha állam volt, akkor állam akkor, ellen, igen. ha magánszemély hát, volt, akkor a konosa
1: állama ellen. Tehát... tehát hogy az oroszok, azért emlékszem, hogy a NATO milyen nyilatkozatot hozott annél a, a vezetékrobbantásnál, meg emlékszem, hogy mik elhangzottak, hogy ez egy NATO terület elleni támadás, stb. stb. Tehát nem lehet akkor szó ezt hagyni. Az oroszok nem támadtak meg NATO területet, míg most valaki megtámadta. Nehéz. Tehát, hogy, hogy is mondjam, igen, hát ez az a helyzet, amikor az elvek meg a stratégiai érdekek valamikor ütköznek, Uh, amit nagyon nehéz kezelni.
0: a stratégiai akik. érdeke kinek füződhetett? Ez egy német-orosz viszonyt biztosító vezeték volt. Ők uh, üzemeltették, az ő pénzük volt benne. Uh-huh. Valaki harmadiknak, de hát ki a harmadik? Hát
1: uh, igen, tehát hogy, na most, én, most, most nem akarok uh, nyilvánvalóan uh, uh, találgatni. Mindenképpen, tehát ami, ami szerintem fontos, az valóban az, hogy ugye ez egy szabotázs akció, amit ha nem szankcionálunk, akkor bárki azt mondhatja, hogy ja, hát én is szeretnék vezetékeket robbangatni az EU területén, tudok, tudok is egy jelentkezőt erre, hogyha nincsen szankciója, akkor például, például Norvégiában, vagy Lengyelországban milyen jó lenne, fölrobantanom pár vezetéket, hisz itt a precedens, nem történt semmi. Tehát ezt addig lehet ugye fenntartani, amíg nincs meg a felelős. Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a stratégiajének az, hogy eddig és nem tovább, tehát hogy ennek a nyomozásnak ne legyen e, konkrét gyanúsítatja.
0: Ha már vezetégeknél tartunk, az hogy lehetséges, hogy az ukrajnán átvezető vezeték sértetlenül üzemel? A háború elején még voltak ilyen kérdéseink, hogy mi lesz a kompresszorállomások áramellátásával, de azok tökéletesen mennek azóta is. Hát igen, ez egy furcsa kérdés. Ez egy ilyen háború. De a 14-es is ilyen
1: volt, tehát akkor is nehéz volt megérteni, hogy Végül is akkor is agresszió érte Ukrajnát, átvették tőle a krémet, ettől függetlenül az energiáltás köszönte szépen, jól van. Nyilván van ennek egy, megint csak egy ilyen stratégiai oldala, hogy az európai fogyasztók ezt igénylik, tehát hogy mondjuk volt egy ilyen, ha egyáltalán Ukrajnának szándékában állt volna elzárni az olajat meg a gázt, akkor a túloldanó fogyasztók ragaszkodtak ahhoz, hogy ezt ne tegye és nehéz a szövetséges vagy a támogató ellenére tenni, de azért úgy tűnik, hogy az ukránoknak sincs nagyon ellenére, tehát a bevételük van, nehéz ezt megmagyarázni, hogy
0: az miért van így, így van. Az ukrán gazdaság milyen állapotban van? Itt ilyen 30%-os GDP visszaesésekről röpködnek a számok, de hát ez egy háborús ország, ott tulajdonképpen nem nagyon működik semmi a hadseregen kívül. Igen, hát katasztrofális állapotban vannak az ukránok. Tehát
1: nem csak, nem, csak az, az, nem, nem csak arról van szó, hogy elvesztették az országnak a fejlettebb részét, mert ugye ez a kelet-ukrán rész volt a fejlettebb terület, hanem arról is van szó, hogy a többi területen is a termelés az lényegében leállt. Vagy azért, mert nincsen áram, vagy azért, mert nincsen ember, vagy azért, mert nem lehet normálisan szállítani. Tehát ö, ö, gyárakat hoztak el, Ukrajnából telepítettek át, főleg a Balkánra, vagy, vagy más EU-területekre, el- mert ott egész egyszerűen nem tudtak azok a gépek termelni. Ennek megfelelően jelen pillanatban a, a nemzeti össztermékük, tehát amit ők maguk előállítanak, az kevesebb, mint amennyit támogatásként nyugatról kapnak. Fegyverben, pénzben, humanitárius segében, mi egyébben. Üm, teljes egész egy ilyen frontország lettek, ami attól függ, hogy nyugatról mennyit kapnak. És hát ebből nagyon nehéz lesz. Ha esetleg egy béke vagy tűzszünet kialakul, akkor is nagyon
0: hosszú lesz ebből kilábalni. Ki lehet lábalni? Van erre bármilyen precedens a világban? Marsal segély, tehát háború utáni segélyek, módszere az, ami egyszer működött? Én nem látom garantáltnak, hogy lesz új építés Ukrajnában. Ez
1: masszív stratégiai érvekre lenne szükség. Ö, illetve hogy úgy lesz újjáépítés, ahogy azt ö, sokan Ukrajnában remélik. Azt el képzelni, hogy ö, most hiteleket, amiket adunk nekik támogatásként, azokat leírjuk, és azt mondjuk, hogy neztek újjáépítés, de hát ebből nem lesz
0: jólét. De milyen stratégia, stratégiai érdek fűződik ahhoz, hogy ne legyen újjáépítés Ukrajnában? Egy lerombolt államot az Európai Unió peremén meg lehet hagyni úgy, hogy mögötte ott van Oroszország?
1: Hát valamilyen szinten igen, tehát hogy a, amit majd mindenképpen bele kell ölni, az nyilvánvalóan a, a katonai támogatást fenn kell tartani. E, majd ezt követően is nem véletlenül mondja azt Zelenszky, hogy egy európai Izrael lesz Ukrajna.
0: Folyamatosan háborúzó állam?
1: Nem, hát egy folyamatosan harc készültségben lévő állam. Tehát, hogyha még tűzszünet vagy béke lesz, akkor is egy nagyon magas szinten kell tartani az ukrán hadsereget nyugati technológiája lesz, most egy nagyon tarka technológiája van, ezt valahogy rendbe kell rakni, és ez azt jelenti, hogy ebbe folyamatosan pénzt kell majd tenni, tehát hogy ez nem egy egyszerű, most háborúban is adunk nekik ezt, azt azt, azt ezt fenn kell tartani hosszú távon, és valamit, kevés pénzt még adni kell nyilván, de, de nem, abban nem vagyok biztos, hogy egy ilyen nagy, újjájp, több százmilliárdos építési én keret lesz,
0: amiről itt szó van, hát ebbe egyáltalán vagyok biztos. De hogy hogy fog vissza. kinézni egy elpusztított infrastruktúrájú állam, hogy. amelynek egyetlen működő eleme a laktanyák, meg a hadserege? Igen. E,
1: azt kell, mondjam, hogy ez lesz. Sok függ attól, hogy hány ember megy vissza, ebben sem vagyok
0: túl sok. Miért mennének vissza, ha nem építik meg néz, Nehéz.
1: nehéz. Ahogy, ahogy múlik a háború, és most már azért vannak számaink, hogy abból a durván tízmillió emberből, aki elhagyta Ukrajnát, ennek most már negyede munkát talált. E, ugye, ahogy múlik az idő, ugye egyre kevésbé akarnak majd visszamenni, hisz egy egzitenciát alapítanak valahol máshol. E, e, igen. E, ha esetleg támogatni akarnánk, az sem könnyű, hisz azért a Európa a legszegényebb állomáról volt szó, még a háború előtt is, ami hát erősen korrupt és problémás. Tehát, hogy valószínűleg annyi pénzt érdemes e, Belerakni, amennyivel talán a vízfelszint fölött tud maradni, de egy ilyen nagy, átfogó helyreállítási programot még ha akarnánk se biztos, hogy egy ilyen struktúrában
0: mellett meg tudnánk csinálni. De hogy lehet ezt biztosítani, hogy egy olyan hatalom maradjon ott, amely bizonyos tekintetben lekötelezettje Európának, és nem fordul az elő, hogy ott történik egy hatalomváltás, és megkap... Magas színvonalú fegyverekezem, az mi aztán azt csinál, amit akar.
1: Mit tudnak tenni? Tehát, hogy állandóan ott van az orosz veszély. Ehm, hát, hogy egész egyszerűen ki, ki vannak szolgáltatva a nyugatnak, nem nagyon lesz más választásuk. Visszafordulás
0: Oroszország felé, nem, orosz barátkormányos hát, esetekre Ezek
1: után nem tudom elképzelni. Tehát, egyrészt ugye nem, nem tudjuk, hogy az a lakosság az hol van, és mit történt vele, aki valaha. E, a, a, még úgy, úgymond orosz barátnak számított. Mára, a, már a 14-ben is ugye ezt megcsapolták, egy durván 5 millió ember került át, vagy ki ugye az ukrán politikai testből. Most egy még nagyobb számmal kell számolnunk. És nyilván akik ott maradtak, és valaha mondjuk a, a, az oroszok felek kacsingattak, azok is Alapvetően a második gondolják most már, tehát e tekintetben, hogy itt valami oroszbarát erő visszatérjen, ez teljesen kizárt. Öm. Azt hiszem, hogy a következő évtized arról fog szólni Ukrajnában, hogy az oroszokkal legalábbis mentálisan mindenképpen háborúznak, hogyha nem is valójában, és e tekintetben ki lesznek szolgáltatva a nyugatnak. Nem lesznek vele elégedettek. Tehát kicsit az az, az az érzésem, általában ugyan kelet-európai szabadságharcokkal ez szokott történni, hogy nem járnak teljes sikerrel, hanem ha is buknak kell teljesen, és
0: van egy elégedetlenség a nyugat felé, de mégis tőlük várják a segítséget. De ki fogja megmondani az ukrán politikának az irányt, ha egyszer lesz vége a háborúnak? Aki a legtöbb fegyvert adta? Vagy aki a legtöbb napi segéd biztosítja egy szétrombolt államnak? Hát nem tudom, hogy kell-e irányt adni, már milyen értelemben kell irányt adni. Tehát, hogy
1: nyilvánvalóan. Mintől fog ha, az ukrán politika? Hát valószínűleg a legnagyobb donoroktól, akik közül most ugye az Egyesült Államok látszik meghatározónak, szerintem eddig is az volt. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok szerepe meghatározó volt az ukrán elit egy részében legalábbis. Ők, ők, ők fogják ezt a e, iramot diktálni, de azért ez nem könnyű, tehát hogy a, a, hangsúlyozni szeretném, hogy az ukrán politikának azért megvan a maga autonómiája, ez látszik már most is, tehát hogy itt több olyan során is hogy több olyan konfliktus volt ugye ukrán-amerikai e, térfélen is, amelyeket nem sikerült olyan könnyen el e, egyengetni, tehát hogy nem lesz ez egy
0: könnyű e, kapcsolat, csak azt mondom, hogy egész egyszerűen az ukránoknak nem lesz más választásuk. Azok a forgatókönyvek, amik arról szólnak, hogy az Európai Unió tagja lehet, ezek valós forgatókönyvek? Szerintem nem. Politikai ígéretek? Semmi Semmi hát több? Én nem gondolom. Tehát, hogy
1: nem gondolom, hogy bármikor érdemben felkínáltuk nekik a tagságot. Tehát nem, 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 nem is volt tagsági ígéret tulajdonképpen a háborúig. De a háborúban már Van, a háborúban volt, de hát tudjuk, hogy egy tagság ígéret a Balkánnak most már 25 éve van, lassan 30, és azért nem nagyon kerültek be a Balkánról új államok. Amit Nyugat-Balkánnak hívunk, Szerbiát, Albániát, Macedóniát, egyebeket, nem. Tehát, hogy szerintem ez, ez teljesen üres ígéret. Nem tagságról kell gondolkodni, hanem kapcsolatokról is, hogy azon belül mit lehet csinálni. De, de én úgy gondolom, hogy a biztonságpolitikának lesz primátusa, és nem a normál gazdaságpolitikának.
0: De a biztonságpolitika az, hogy legyen ütköző állam az Európai Unió meg Oroszország között? Erős fegyverzettel? Hát
1: ennyi. Tehát, hogy az ukrának nem így fogalmazzák meg ezt a dolgot az ukránok, hogy megvédjék önmagukat. Nyilván ez lesz az érdekük. E, és valószínűleg ez, hogy a kényszer lesz adnak a vonatkozásában hogy az amerikaiak meg az európaiak ezt, valóban
0: fegyverzetben odaadják nekik. Van-e elképzelés arra, az most, ami látszik az oroszok, meg az Európai Unió részéről, hogyha vége van bármilyen módon ennek a háborúnak, akkor milyenek lesznek a gazdasági kapcsolatok? Nincs. Nincs. Tehát nem, nem látszik,
1: hogy eljutottunk volna. Nagyon sok minden függ attól, hogy milyen véget fog érni a háború. Én nagyon kételkedem benne, hogy a szankciós rendszernek vége lesz. Szerintem nem lesz vége, tehát Más formában máshoz fogják hívni, de a szankciók legjava ö, fenn fog ö, maradni. Nyilván van a bizalmatlanság, és ez nem csak egy politikai bizalmatlanság, ami a felek közt van. Tehát itt, ö, itt az oroszok is, és a nyugatiak is üzleti szerződések százait sértették meg. Ö, tehát itt komoly üzleti károk, kár van mind a két oldalon. Ezt nem lesz könnyű helyreállítani. E tekintetben azt hiszem, hogy, hogy a, a következmények nagyon nagy része ír a verzibülés. Nem megfordítható. Ennek a jelentőség annyiban mérsékelt, hogy amúgy is egy ilyen, Oroszország amúgy is egy ilyen Európától elforduló hatalom volt is. ezért az európaiak is tettek azért. Tehát, hogy volt egy ilyen elfordulás egymástól, de hát ennek egy ilyen drámai végjátékát láttuk most.
0: Hova fordul Oroszország?
1: Európához van hát a legközelebb. Ez egy izgalmas kérdés, hogy akkor uh, 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 hova mennek, mert azt viszont nem látom, azon túlmenően nyilván, hogy a külkereskedelmet a maga logisztikai korlátai mellett próbálják átirányítani Indiába, Kínába, máshova, hogy, uh, hogy ez egy ilyen bizalmi kapcsolat lenne. Tehát igazából, igazából az orosz, ami az oroszokat illeti, ők, hogy is mondjam, egy ilyen gazdasági izolációba ugranak, kiszakadnak a nyugati gazdasági közösségből, de nem csatlakoznak úgy szorosan, szervesen, egyelőre semmihez. De egy hát lenne? igen, ez, ez egy jó kérdés, hogy mire fognak menni egy magukban. Éppen ezért szokták azt mondani, hogy az orosz gazdaság királtásai elég silányak. És én ezt osztom nagyjából ezt a ezt az álláspontot. Tehát így egy magukban, hogyha nem kötnek valamilyen slöttigai szövetséget, akkor, akkor nehéz, nehéz lesz. És hát még mindig talán az európaiak jobb partnerek lettek volna ebben, mint mondjuk egy Kína vagy egy India.
0: De Kína az Oroszországgal összemérhető partner? Tehát lehet velük egyenrangú díleket kötni? Hát valószínűleg lehet, csak, csak
1: azok nem olyan jó dílek. Tehát hogy általában ez így szokott lenni, hogy hogy nyilván a, a, mondjuk az energetikából hozzak egy ilyen példát, ugye az oroszok kínálgatják a nyugat-szibériai földgázt a kínaiaknak, ezt eddig mi kaptuk, máj ideje. A kínaiak azt mondták, hogy hát így nem érdekel minket, esetleg úgy érdekel, hogyha ott a termelést is megkapjuk, tehát eddig eddig az oroszok ezt nem adták oda tehát legutóbb a 90-es években adtak ilyen közvetlen többségi hozzáférést a mezőkhöz nem biztos, hogy ez olyan jó üzlet az oroszok szempontjából de lehet, hogy így után ráfognak erre kényszerülni, nem tudom tehát úgy gondolom, hogy a kínaiakkal egy egy nehezebb stratégiai kapcsolat, egy alárendelt viszony alakulhat ki ami más kapcsolat, mint ami az európaiakkal volt. Az európaiak is nagyon cudarú az oroszokkal, azért tegyük hozzá, egészen a háború előttig. De, de a kínaiakkal nem érzem késznek a kremölt arra, hogy ebbe egyelőre belemenjen.
0: India, az úgy méretében, mintha összemérhető lenne az
1: oroszokkal. Igen, de nem gondolnám, hogy az indiaiak azok. Hogy is mondjam, kicsit, kicsit ellensúlyozhatják a kínaiaknak a térnyelését, és lehet egy ilyen menekülő útvonal, bevehetik az indiaiakat is, esetenként, ha nem akarnak túl nagy kínai túlsúlyt, nem akarnak kettő, egy egyben a kínaiakkal lenni, de nem gondolnám, hogy ugyanaz a méret. Hm? Közvetítő országok, Törökország, ah, szóba jöhet valami. De nincs meg Na az a gazdasági tov... erő. A törökökkel egy csomó gazdasági ért, eh, eh, hogy is mondjam, eh, kapcsolat megvan, fontos diplomáciailag, és azért egy egy macska viszony, önmagában egész egyszerűen nem, nem akkora török ország, hogy mondjuk gazdasági jólétet és technológiákat és sok minden mást adjon az oroszoknak. Tehát megvan a szerepük, de ez a szerep azért nincs meg a kritikus meg
0: a törököknek ehhez. Az Európai Unióban lát arra, hogy fordul az oroszokkal való viszony? csak hosszú ideig együtt működtünk velük. Ennyi anyag, energia, minden. Vagy a háborúval ennek vége? Tehát bizonyos dolgokat, hogy is mondjam,
1: lehet engedni. Hát mondjuk úgy, mondjuk az olajpiacon én úgy gondolnám, hogy mégis is mindegy. Tehát, hogy a háborúnak vége, akkor az olajszankciók feloldhatóak. Szerintem. De ez mondjuk azt kell, hogy, hogy a háborúnak legyen vége. Lehetőleg nem Vladimir Putyinak hívják az orosz elnököt ezt megbeszélhető. Gázba is mondtam, hogy bizonyos mértékig vissza tudnak jönni az oroszok idővel. Csak, csak ez már nem ugyanaz, mint ami volt korábban. Tehát, nagyon hogy is mondjam, tehát, hogy azért nem érdemes erről spekulálni, mert egy a háborúnak nincs vége, és nem tudjuk, hogy ez hogy fog befejeződni. Akkor, hogyha ez a hogy is mondjam, ez a, ez a rossz viszony fennmarad, és Oroszország-Ukrajna jelentős területeit annektálja és ott marad. Úgy gondolom, hogy a szankciós rendszernek a legjavát ebben az esetben
0: fenn kell tartani. És fenn is fogják tartani hosszú ideig. Miből fog élni Európa? Addigra megépülnek az energia, meg a nyersanyag útvonalak, és megfelelő áron hozzá fogunk jutni, Mert a mi, mi iparunk, az a világ piacsal versenyez. Vagyis kell hozzá viszonylag jó áru energia, meg technológia. Én, én azt mondanám,
1: hogy az orosz levállás az annak ellenére, hogy augusztusban, szeptemberben tavaly teljesen pánik éltük meg ezt a dolgot. már azt lehet mondani, hogy ez itt úgy tűnik, hogy ez ilyen megfizethető és végrehajtható dolog. Tehát a földgázból gyakorlatilag leváltunk az oroszokról. Ami most földgázból jön, nem azt mondom, hogy elfelejthetjük, és teljesen jelentéktelen, de messze nem az a stratégiai súlyú, mint ami volt. Úgy néz ki, hogy ez működni fog, és, mint mondottam, volt még most, mert drága a földgáz relatíve ahhoz képest, ami korábban volt, úgy gondolom, hogy hosszabb távon is drágább lesz, mint ami a tízes évek második felében volt, de nem lesz egy ilyen megfizethetetlen álló termék. Tehát, hogy, e, ha ezt meg tudjuk csinálni, tehát, a földgáz leválás lezajlik, akkor az összes többi, ami van, az majdnem, hogy gazdaság és jelentéktelen. Tehát olaj, dízel, az olaj, nem, az olaj meg a dízel nem, de, de hát itt ugye egy feltételes szankciós rendszer van ma. Tehát hogy azt mondtuk, hogy jöhet az olaj meg a dízel, ha bizonyos alatt jön. Tehát, hogy itt ez nincs elvágva, és nem is volt teljesen. De az összes többi, tehát ami az energián kívül van, az ilyen tizet százalékok uh, a GDP egészét
0: tekintve. 0, sanyagok, 2, 0, acél, 3 szén meg ilyenek. Ezek szén,
1: szén Szén nem kell, acél cél nem kell. Most akkor van ilyen, hogy nikkel, meg molibdén. Meg, Jö, de autógyártások van,
0: a cél csak kell hozzá. Vagy annyi van nekünk, hát mint Hát
1: az acélgyártás az nem egy ilyen Oroszországban koncentrált dolog, hogy csak Oroszországban legyen. Most nem tudok egy ilyen konkrét acél, számot mondani, hogy a Európai acél felhasználás hány százaléka jött Oroszországból, évtizedekig különben kvóták voltak, hogy ne jöjjön annyi orosz acél. Tehát ez egy hosszú vita volt a 90 es es években, egész egyszerűen... Túl olcsó volt, és volt elég és Európában. Tehát úgy gondolom, hogy be tudjuk hozni koreából vagy bárhonnan ezeket a dolgokat. Egy ilyen három tucat olyan dolog van, amire az oroszoknak nagy a súlyuk a világpiacon, de ezeknek egy jelentős része vagy jön, vagy, vagy, vagy kerülő úton jön. Tehát mondjuk bemegy Kínába, meg Indiába, és akkor onnan behozzuk. Tehát nincs nem látom azt, hogy gazából az oroszok kezében lenne bármi adó.
0: Gabona? Az se. Hát Kukoricza, napraforgó.
1: De ezek sem Európába jöttek feltétlenül. tehát hogy ez, Ezeknek a szerződési struktúráknak a legjobb a harmadik világba ment. És erről is van szó, hogy akkor most mennyire be fog kerülni Egyiptomban a Gabona. Tehát, hogy ebben ennek sem Európa volt a legnagyobb felvásárlója, ha jól tudom. Itt rakottuk át, az igaz, de, de nem Európai országokba jött.
0: Az elmúlt egy órában Deák Adrás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illiszt László, felelős szerkesztő, Király István ilyen felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.ó oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.